0: Wie wir schon mehr als nur einmal gesagt haben, sollte jedes Unternehmen eine Vertriebsmaschine haben. Dass du aber auch ganz genau weißt, was du dafür brauchst und was funktionieren muss, bringen wir die Vertriebsmaschine heute mal wirklich auf den Punkt. Wie genau? Nach dem Intro. So. Lieber Kollege Ströbel, du hast dazu eine brutale Präsentation gehalten, alle Leute wegflasht. Bitte, it's your stage. Also ich lehne mich entspannt zurück. man wird mich jetzt auch im Video gleich fünf Minuten lang nett sehen, weil ich werde mich da hinten auf so einen Stuhl setzen. Nein, Spaß. Genießt die Ruhe. Vertriebsmaschine auf den Punkt gebracht. Ähm, ja. Vertriebsmaschine an sich, um es einmal nur zu erklären, wir haben es schon in der Folge mal ganz am Anfang erklärt, besteht aus acht Modulen. Mhm. Ähm, die Module will ich jetzt nicht einzeln aufzählen, aber es sind am Ende des Tages nämlich genau drei Kernmodule, auf die es explizit ankommt und die nachher auch dafür zuständig sind, dass das Ganze funktioniert. Wir brauchen alles drumherum auch, erkläre mir auch gleich warum. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Einstieg zu dem, was es eigentlich am Ende des Tages aufmacht und was es wirklich auf den Punkt bringt.
1: Ja, also wenn die Vertriebsmaschine nachher läuft, geht es genau um die drei zentralen Module. Das ist zum einen die Zuführung, was kommt quasi in diese Maschine rein, wie funktioniert das? Der zweite Punkt ist dann die ähm, Bearbeitung in der Maschine. Das dritte ist die Verpackung dessen, Mhm. was da
0: rauskommt. Wir geben euch gleich nochmal einen Abriss davon, was die einzelnen Dinger sind. Genau. Also,
1: wenn ich eine Maschine habe, die mir Vertrieb machen soll, die für Markterfolg generieren soll, ist ja die eine ganz große Frage, was soll mir zugeführt werden? Mhm. Auf welche Zielgruppen will ich zugehen? Und vor ja. allem, wie komme ich denn an die ran? Welche Kanäle bespiele ich die? Mhm. Das Ergebnis von meiner, von meiner Zuführung in dieser Maschine ist, dass ich Interessenten habe, mhm. mit denen ich vertrieblich umgehen kann. Mhm. Heißt, ich muss für Außenwirkung sorgen. Ja. Ich muss an die richtigen äh, Menschen in der Zielgruppe rankommen. Wer ist es? In welcher Branche? Ja. In welcher Funktion? So, und wie will ich dort auch wahrgenommen werden, wie schaffe ich es, dass die mich regelmäßig wahrnehmen als der Problemlöser für XY für oder XY. Lieferant, wie auch ja. immer. So, Dass ich Interessenten generiere. Und mit Interessenten, das hört nicht an der Stelle auf, dass die Zielgruppe das mal gesehen hat, mhm. sondern dass ich weiß, wer die sind und dass, dass die sich für mich interessiert haben. Das ja. ist eine ganz andere Qualität. Ja. Wenn ihr auf der Homepage alle Informationen bereithaltet, die es nur irgendwie zu eurem Thema gibt und ihr habt euren Interessenten schlau gemacht und der läuft weg und geht woanders hin und ihr kriegt es nicht mit. Hm. Habt ihr einen riesen Fehler mit eurer Homepage gemacht. Also ist immer die Frage, ich muss irgendwie an die Kontaktdaten von denen rankommen. Ja. So, das ist das ist mal Zuführung in a nutshell. Dann ist die Frage, ja jetzt habe ich so einen Rohling, so einen Interessenten, ja. wie verarbeite ich den jetzt? Ganz lustige Thematik, ha, LinkedIn funktioniert für uns nicht. Plötzlich hat ein so ein Post, der ab und zu mal kommt, 50 Likes, 50 Menschen haben den Daumen nach oben gemacht ja. und keiner vom Vertrieb greift diese 50 Menschen auf und ruft die mal an oder schreibt die mal an. Ja, Standardausrede, 10, 15 von denen Leute sind eh mal Kumpels. Ja, bleiben 35 übrig, die du antagern kannst.
0: Und selbst, wo wir gerade sagen, und selbst wenn nachher nur noch 10 <lacht> übrig bleiben, sind es 10 mehr
1: als... Ohne. Es sind Menschen, die gesagt haben, finde ich mal ganz toll, was ja. du da gemacht hast. Egal, ja. wie ernst du das jetzt ja, meinst. Ja, völlig gut. egal. Genau. So. Ähm, also, ist die Frage, was was mache ich jetzt mit dem Interessent? Hm. Wer geht dann auf den zu? Ähm, was mache ich aber in der ersten Stufe? Mache ich gleich, weil einer im übertra- übertriebenen Sinne, ein dahergelaufen und er sagt, mach mir mal ein Angebot und zwar für 1.000, 10.000 und 100.000 mhm. und du kalkulierst wie ein Irrer und hast im Vorfeld noch nicht mal geprüft, passt der zu uns, erfüllt er die Voraussetzungen überhaupt, ist der entscheidungsreich, hast, hast, hast
0: du einfach qualifiziert am Ende des Tages. Genau. genau. Und
1: ist der, ist der überhaupt ein Entscheider? Mhm. Vielleicht ist es irgendeiner aus einem großen Unternehmen, der sagt, oh, mal ganz interessant, ich lass mir direkt mal was anbieten, aber mhm. kaufen will ich eigentlich nicht. Ja. So. Wie, wie sieht also mein Vertriebsprozess aus und wer macht da was? Und der dritte große Part ist dann das Thema Verpackung. Ja. Jetzt habe ich mir einen Kunden gebaut, der sogar bei mir gekauft hat. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Wie gehe ich denn mit dem um? Wie betreue ich den denn vielleicht in Zukunft? In welcher Regelmäßigkeit gehe ich auf den zu? Ja. So, das ist deine Vertriebsmaschine, die vom Grund her laufen muss. Und zwar auf Basis von gesundem Menschenverstand.
0: Das ist der Kern im Prinzip. Das ist
1: ja Und wir wollen es da gar nicht äh, zu wissenschaftlich treiben. Da muss es logische Abfolgen geben, die ineinander greifen. Und mit einem Prozess wollen wir auch niemanden quälen, dass er sich jetzt mal an was halten muss. Wir wollen, dass das Ding systematisch läuft, auch wenn dir ein Vertriebler ausfällt oder du einen neuen einstellst, dass einfach klar ist, in welcher Reihenfolge gehen wir vor.
0: Klarheit und Transparenz von Zuführung bis
1: Verpackung. Was machen wir, in welcher Stufe? Und zwar jedes Mal nicht mal Angebot, hier mal Angebot, da, sondern in einer klaren Reihenfolge. Mhm. Und dann kommen wir zu einem unserer Lieblingsthemen, Rolle. Ganz wichtig, Rolle ist zu trennen von der einzelnen Person. Ich kann mehrere Rollen haben. Ich kann die Rolle des Geschäftsführers Mhm. haben und die Rolle des Vertriebsleiters und die Rolle des Vertrieblers. Jetzt kommt gleich die Logikfrage, was soll denn der Quatsch dann? Ja, ganz wichtig, wenn ich will, dass das Ding systematisiert läuft und ich vielleicht den Wunsch habe, dass sich da auch noch ein bisschen was bessert. Jetzt weiß man es nicht. Ähm, ich überlege mir mal, in welchen Schritten muss ich vorgehen und welche Qualitäten brauche ich wo und hm. in welcher Rolle bin ich. Hm. Erst wenn mir klar wird, in welchen Rollen ich unterwegs bin und ich vielleicht viel zu viele habe, kann ich auch was dran ändern und kann dann auch einzelne Stufen in dem Prozess abgeben, indem ich jemand einstelle oder einer externen Telefonagentur, Marketingagentur, ja. was auch immer geben kann. So. Und dann kann ich nämlich ganz klar hergehen und sagen, ähm, an welcher Stelle brauche ich was? Ja. Und am spannendsten wird es bei unserem Lieblingsfall Vertriebler.
0: Das wollte gerade sagen, das ist der Punkt. Und auch wenn du mal diese Rollen alle auf unsere, auf, 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 aus unserer Darstellung siehst, auf unserem Sheet, wie man so schön sagt, dann, dann gucken die Leute immer und du hast immer so das Gefühl, oh scheiße, ich muss 30 Leute einstellen. Ja. Also A sind es nicht so viele Rollen, also ich glaube wir sind bei acht oder neun Rollen bei der Darstellung, die wir jetzt gewählt ja. haben. Das muss natürlich immer auf den einzelnen äh, Anwendern äh, am Fall angewendet werden und angepasst werden, aber du kriegst ein ganz anderes Bewusstsein dafür, hey, ja. oben drüber Geschäftsführer, dann hast du einen, Vertrie- einen Markt- Marketingverantwortlichen im, im Sinne von Marktverantwortlichen, du hast einen Vertriebsverantwortlichen im Sinne von Vertriebsleiter und dann gibt es natürlich so Bausteine, wie du gerade gesagt hast, Vertriebler, ja, ist ein Jäger oder es ist eher jemand, der gut beraten kann, der seine technischen Stärken hat, also es ist eher technischer Vertriebler. Und das gibt
1: es oft nicht in einer Person. Genau. das Was ist ja ganz gar selten. nicht schlimm ist, aber Jetzt habt ihr drei, drei Vertriebler da, nennt die alle Vertriebler. Ja. Und der eine, der eine ist ein Jäger par excellence, der hat so Bock,
0: jeden Tag neue Leute anzurufen. Hatten wir vor kurzem den Fall erst bei unserem, bei unserem neuen Kunden, der jetzt auch in der Vertriebsfinition mit drin sitzt, der einfach nur gesagt hat, als wir ihn gesprochen haben, hat der Vertriebler wirklich Wort für Wort gesagt, Angebote schreiben, finde ich so zum Kotzen. Ich hätte am liebsten jemanden, der mir das wegnimmt, weil ich will einfach nur da vorne die Leute aufreißen, mit denen sprechen, ins Gespräch kommen und für Neugeschäft sorgen und hinten raus soll es irgendjemand abarbeiten. So, jetzt kann man man sagen,
1: was bildet denn der sich ein? Der soll bitte den gesamten Prozess auf hohem Niveau. Ich könnte aber auch sagen, Weltklasse, ich habe ein Juwel im Bereich Jäger. Absolut. Weil der, hat die, der bringt die Persönlichkeit mit und der bringt den Bock mit. Also den kannst du ja nicht schlimmer demotivieren, als wenn du sagst, füll jetzt mal hinten noch ganz, ganz viel im CRM aus und mach mal ein Angebot. <lacht> ja, so. Dann nippelt er ab Absolut. und dann setzen wir ihn noch in, in drei strategische Sitzungen rein, um zu definieren, was ein A, ein B und ein C Kunde ist. Mhm. So. Total verpulvert das, das, das Potenzial. Jetzt habe ich einen, der, der sieht sich eher als Berater. So nach dem Motto, wenn der Kunde dann eine Frage hat, die kann ich ihm wirklich detailliert nennen, ja. aber jemand mal anrufen. Das mache ich nicht. So, jetzt kannst du den nötigen und sagen, du machst den gesamten Prozess von Jäger bis hin nach und am Ende des Tages hast du drei Leute, die unterschiedliche Qualifikationen mitbringen. Der Dritte sagt, super, ich will eigentlich die Verantwortung nicht übernehmen, ich arbeite den anderen am liebsten zu, mach das aber in der doppelten Geschwindigkeit. So, Absolut. setzen wir jetzt jeden nach seinen Stärken ein oder Knebeln wir jeden, dass er alles macht und zum Schluss macht jeder nur halblebig.
0: Am, am Ende des Tages wird es auch immer und das wird auch immer, das ist auch was, wo wir eine Betrachtung drauflegen. Am Ende des Tages wird es auch immer notwendig sein, dass sie sich gegenseitig ergänzen können ja. oder auch mal, ich sag mal, unterstützen können. Dass man sagt, hey, heute ist aber wichtig, dass man die drei noch anrufen können. Das ist schon klar und das ist auch das ist auch der Fokus, den wir immer legen. Aber der Schwerpunkt dieser Rolle oder dann auch dieser Persönlichkeit vom Vertriebler Hey, nutz die doch einfach aus, nicht im Sinne von brich den runter, sondern nutz die aus, weil wenn du den an diese Rolle oder auf diese Rolle setzt, wirst du viel mehr schaffen, wie wenn du den knebelst, wie zum Beispiel CRM ausfüllen oder muss nur ein Angebot schreiben und der, der vielleicht nicht so stark am Telefon ist und das auch nicht will, dafür unglaublich gute technische Beratung ist, dann setz ihn da ein und baut den Prozess so auf, dass die sich gegenseitig stützen in den Phasen. Vollkommen klar es wird jeder auch mal was machen müssen, wo Klar.
1: er nicht so stark ist. Natürlich. Oder ich kann halt kein 10 mann team aufbauen Absolut. und ich werde auch keine äh, Vertriebsassistentin haben, die die Angebote macht, also musst du das mitmachen, auch wenn du äh, kein Computermensch bist. Ja. Alles okay. Aber ich muss einfach wissen, ähm, je mehr verschiedene Aufgaben und verschiedene Rollen ich jemandem gebe, umso mehr wird er sich einfach danach orientieren, was seiner Persönlichkeit entspricht. Ja. Und umso mehr muss ich auch steuern, dass ich zum Beispiel in einem Vertriebsmeeting sage, Leute, wenn ich mal auf unsere Zahlen in den verschiedenen Vertriebsprozessstufen schaue, ihr müsst jetzt in die Rolle des Jägers rein, ob ihr es wollt oder nicht. Jetzt werden keine Bestandskunden von links nach rechts umformatiert mhm. und Excel-Listen bereinigt und so weiter. Ich kann mir das jetzt nicht aussuchen, in welche Rolle ich bin. Ja. So. Und das muss mir einfach erstmal klar sein, bevor ich in dem Spiel einfach agieren kann.
0: Ja klar. So, das ist, das ist
1: mal die, die Grundthematik mhm. da dahinter.
0: Ja, und das Wichtige ist ja auch dann, wenn du solche Rollen definiert hast und du hast jetzt einen Vertriebler oder du bist als Geschäftsführer selber noch in diesen verschiedenen Rollen, fällt es dir nachher unglaublich einfach, wenn diese Rolle definiert ist und die Phase dazu definiert ist und das Ergebnis, das du hast, dass du sagen kannst, ich suche mir dafür jetzt genau. jemanden. Ja, das ist schon mal ein guter Punkt. Ähm, Wenn wir uns jetzt diese drei Bausteine angucken und wir sagen immer, das ist der Kern, gibt es ja was davor und danach. Mhm. So, Inwiefern beeinflusst genau das, also die Zuführung, die Bearbeitung, die Verpackung, inwiefern beeinflusst die das eine oder das andere oder wird beeinflusst vielleicht sogar auch? Wie meinst wie du, die, wie die drei sich untereinander beeinflussen? Äh, nein, oder die, das, was die drei untereinander, die drei gemacht, untereinander sind ja im Prinzip logische Abfolgen, die aufeinander aufbauen, so ja. hinten raus ja. und die ein Ergebnis abzielen, nämlich am Ende des Tages Aufträge und zufriedene Kunden, die immer wiederkehren. So, und das ist mal so also der absolute Kern. So, dann haben wir hinten raus hier aber noch das Thema schön Maschine, äh, Maschinenbedienung, das CRM-System, ne, die Unterstützung. Mhm. Mhm. Ähm, das ist nämlich ein Thema, das wird aktiv von diesen dreien beeinflusst, weil wenn das nicht klar ist und das nicht steht, macht es überhaupt keinen Sinn, ein CRM aufzusetzen, weil es am Ende des Tages genau das passiert, was wir bei dem Vertriebler haben, der dann sagt, jetzt muss ich das noch ausfüllen und ich muss das noch ausfüllen und da muss noch ein Haken gesetzt werden und ich habe dann noch die Maske auszufüllen. Ja genau das, weil dein Prozess nett zu deinem CRM-System passt oder andersrum dein CRM-System nett zu deinem Prozess, so ist eher richtig.
1: Das Zielbild für diese, für diese drei Kernmodule der Vertriebsmaschine, das muss mir einfach klar sein, sonst kann ich ja gar nicht dahin arbeiten, ich ja. habe das Warum nicht verstanden, dann macht es drumherum keinen Sinn. So, also von dem her, wenn wir jetzt zum Beispiel auch in, 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 unser, in unsere Module einsteigen bei ja. Vertriebsmaschine, stellen wir als allererstes klar, dass dieses Zielbild, wo es hingehen soll, verstanden wird. Ja. So, weil sonst kannst du nicht anfangen. Absolut. So. Und dann geht es darum ähm, vorneweg, naja, wie bei jeder ganz normalen Maschine auch, wie sieht denn eigentlich mal der grundsätzliche Projektplan aus, um dahin zu kommen? Und zweitens, dann kann ich einsteigen, wenn ich verstanden habe, was die Maschine nachher grundsätzlich können soll, dann kann ich das Grundkonzept von der Maschine mhm. definieren. Dann kann ich reinsteigen und sagen, was soll die Maschine wirklich können? Ähm, da kann ich dann auch reingehen und wirklich über die Zielgruppendefinition nachdenken. Aber wenn ich dich in die Zielgruppendefinition reinzwinge, ohne dass du verstanden hast, was das soll, ja. ohne dass den Kern der Maschine verstanden zu haben, geht nicht. Also ist das, das zu verstehen, schon mal die Grundvoraussetzung, um die ersten zwei Stufen zu machen. Ja. Und diese drei, wie schaut die Zuführung, die Verpackung, äh, die, die, die Bearbeitung und die Verpackung aus? Die muss ich dann sauber definiert haben, bevor ich dann sagen kann, welches CRM-System, wie du es gerade angesprochen hast, soll mich in dem Prozess eigentlich unterstützen. Ja. Also sind die drei Module nichts anderes wie die Vorgabe fürs CRM-System. Ja. Und dann kann ich darauf noch setzen, ähm, Maschinendatenerfassung, ja. wo ziehe ich jetzt meine Informationen raus, um zu gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht und wo kann ich mich verbessern? Und dann kann ich das letzte Modul, die Optimierung, draufsetzen. Jetzt kann ich immer wieder, weil Strategie ist kein einmaliges Thema, wo ich einmal ganz schlau bin, das in ein tolles Format bringen, zur Druckerei und das Buch in den Schrank stelle. Das ist ein immer wiederkehrender Prozess. Aber dann hast du diese diese ehemals Blackbox-Vertrieb, keine Ahnung, warum da rauskommt, was da rauskommt, so verstanden, dass
0: du permanent drüber nachdenken kannst. Absolut. Und das ist ist eigentlich Genau das, was wir mit dem heutigen Titel erreichen wollten, nämlich die Vertriebsmaschine auf den Punkt zu bringen.
1: Und wir haben bei zwei Modulen ganz klar den Fokus gelegt, Ähm, Zuführung und was mache ich dann in der Bearbeitung im Prozess? Ja, Und den dritten Punkt schauen wir uns beim nächsten Mal noch konkret an.
0: Den schauen wir uns beim nächsten Mal an, weil der steckt nämlich vorher, der liegt sowohl vorher als auch danach in der Verpackung, aber das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, um deine Vertriebsmaschine zu bauen, weil da sind die Informationen drin von der Zielgruppe. Aber das ähm, in der nächsten Folge, also Das wirklich schon als Vorschau für nächste Woche. Da kommt ganz viel zum Thema Bestandskunden und was ihr da mitnehmen könnt, erfahrt ihr dort. Wir sind für heute raus. Lasst uns gerne ein Abo da oder auch eine gute Bewertung. Wir sagen danke und ciao. Ciao.